0: Oi, oi, eu sou a Vitória, sejam bem vindos a mais um podcast no Novo Mundo. Hoje eu farei entrevistas com um profissional da área financeira, um profissional da área de marketing, um profissional da área de RH, um profissional da área de produção e um profissional da área de TI. Cada profissional terá que dar uma resposta para os seguintes tópicos. Primeiro... Falar um pouco sobre a sua vida profissional. Segundo, dar um conselho a um jovem que queira atuar na área dele. Terceiro, falar o que tem de bom na sua área. E quarto e último, falar o que tem de ruim na sua área. Vamos começar com o Leonardo, que é o profissional da área financeira.
1: Bom, vou falar um pouquinho da minha trajetória profissional, tá? É, bom, eu sempre trabalhei na parte tributária do mercado financeiro, né, para instituições financeiras. É, eu comecei lá em 2011 trabalhando numa empresa de terceirização contábil. Ela prestava serviços para bancos, né, fazia a parte tributária, a parte contábil de bancos, toda essa parte burocrática de impostos. É, ela prestava serviços para bancos pequenos. E aí eu fiquei lá de 2011 até. 2015. Em 2015 é, eu fui eu fui para uma empresa é, um, um escritório um pouco menor e, e esse escritório ele prestava serviços contábeis em geral então abertura de empresa fechamento de empresa é, essa parte de, de financeiro contas a pagar né e aí em 2016 eu fui para a KPMG que é uma big four né, que chama, são as as quatro maiores empresas do mundo de consultoria, e, e fui lá para a área de auditoria e trabalhei como auditor fiscal em bancos, né? Então, é, fazia auditoria dos números, das demonstrações financeiras de bancos, empresas de investimento, tinha seguradoras também, enfim, corretoras, toda essa parte de, de finanças aí eu participei, né? Eu visitava as empresas e, e, e fazia a análise dos números, enfim para avaliar se a empresa ela pagou os impostos da forma correta, se ela registrou é, na contabilidade as operações que realmente ela tinha ela tinha feito, né? E, e aí depois de um tempo fui para para a Prev, que é uma empresa do grupo Prades Seguros, e aí fui como é, especialista tributário lá na Odontoprev e lá também é, dava assessoria fiscal para todas as áreas da empresa, participava de operações de reestruturação, é, fazia trabalhos com financeiro também, enfim, toda, toda a parte tributária, de assessoria, de leitura de legislação, eu participei. E, e agora, no começo desse ano, eu vim para o Banco Bradesco, né? eu sou auditor fiscal no Banco Bradesco, então faço auditoria fiscal dos números para identificar desvios, para identificar... É, se a parte financeira tem algum problema, alguma deficiência, para demonstrar relatórios hoje que, e, que é, evidenciam né, o resultado do banco, quanto que o banco teve de lucro no ano, quanto que teve de perda, orçamento, para verificar se o orçamento do banco está é, sendo feito da forma correta, se está extrapolando gastos, se a receita está caindo, identificar o que está que acontecendo, operações societárias, tipo se, ah, se eu tenho que se faz sentido comprar uma empresa para melhorar a outra, entendeu? Bom, um conselho que eu dou hoje para um jovem que quer atuar na área, tanto na área financeira, na área contábil, é que, é, primeira coisa, estudar. Estudar bastante, procurar uma graduação é, e procurar uma empresa que tem um plano de carreira. Né? É, então, esse é o conselho que eu dou. É, é, primeiro, você... Procurar um lugar, é, se eventualmente você não tiver a oportunidade de iniciar um curso, uma graduação ainda em, em finanças, enfim. Mas procurar uma empresa que tem um plano de carreira. Por quê? Porque você, ao mesmo tempo que você vai estudando, você vai se desenvolvendo e você vai tendo um espaço de crescimento. Então, é um, é um crescimento gradativo. Então, sempre pensar em crescimento. Uma empresa que, ainda que você comece lá embaixo, mas que você tenha uma oportunidade de você crescer, né? É, mesmo que seja atribuída a sua me a metas, enfim. Então é, é um lugar que te, que você vai sabe que você vai se desenvolver, né? Então a minha orientação é que procure uma empresa trabalhar em empresas que, que tem planos de carreira, que tem que investem no profissional, enfim, que tem uma é, uma perspectiva de, crescer, de crescimento. Bom, que eu entendo que seja de melhor assim na minha área é o conhecimento financeiro, é, é você ter conhecimento, você, você saber de valores, você, você consegue, é, pelos valores você consegue saber qual que é a situação da empresa, como que ela está funcionando, qual que é o resultado, se está indo bem ou, ou não, é, e da parte financeira você consegue é, regrar a sua própria vida, ou seja, você consegue ter um cronograma financeiro para você mesmo, você consegue é, entender um pouco mais de economia, de gastos, né, que hoje eu, eu acho que as escolas deveriam ter, um curso financeiro para as crianças desde cedo, porque você aprende muita, você aprende coisas, mas quando você chega na vida real é totalmente diferente, né? E hoje em dia as pessoas não têm conhecimento financeiro, por isso que os bancos enrolam as pessoas, enfim, as pessoas assim, entram em dívidas assim absurdas, sabe? É, é por falta de ignorância mesmo, ignorância e, e falta de conhecimento financeiro. Então, você estando na área financeira você tem uma, você acaba tendo uma mente mais aberta nesse nesse sentido. Agora, o que tem de pior, assim, na, na minha área, é, é a questão da duas coisas, né? É a questão de ser uma área muito calculista, você trabalhar com pessoas frias, extremamente frias, é, que muitas vezes você não vê a humanidade, assim, sabe, na, na dentro da, da, da profissão. E, e uma co outra coisa ruim é que, pra, da minha área, por exemplo, é que eu tenho que estar em constante atualização. Então, assim, a legislação, por exemplo, tributária, está mudando todos os dias, todos os dias. Então, todos os dias eu preciso estar antenado é, para não ficar para trás, sabe? E as coisas estão mudando muito, a tecnologia está vindo para cima, e a parte de então, muita coisa está sendo automatizada, e se, e se a gente não está acompanhando, não está em cima, a gente fica para trás, né? Então, são esses dois pontos aí.
0: Agora falaremos com a Márcia, que é profissional de RH. Olá,
2: eu sou a Márcia, gerente de Recursos Humanos uma farmácia de manipulação. Hoje o nosso corpo diretivo é formado por quatro sócias. Nós possuímos três unidades e 90 colaboradores no total, distribuídos nos diversos setores, desde limpeza, recepção, atendimento, loja, laboratórios, conferências, Controle de qualidade, expedição, administrativo, financeiro, marketing e os nossos visitadores médicos que são os representantes comerciais. No início da minha carreira, já há alguns anos atrás, eu era assistente de RH e gostei da área, tanto que me formei, fiz a minha graduação em gestão de recursos humanos e com a minha graduação, eu fui promovida para analista. Nessa época, eu trabalhava numa distribuidora de produtos hospitalares. De lá, eu tive algumas outras oportunidades, migrei para um outro segmento, entrando para o ramo de da metalúrgica, e nesse nessa empresa metalúrgica, eu entrei como analista mesmo de recursos humanos, sênior, e fui promovida para é, gerente de recursos humanos. Fiquei também por um bom tempo, alguns anos nessa empresa, até conhecer onde eu estou atualmente, que era um ramo totalmente novo. Não conhecia nada da farmácia de manipulação. Eu achava, inclusive, que farmácia de manipulação era só aquela loja que a gente passa em frente. Até conhecer o que vem por detrás dos bastidores, a grandiosidade do trabalho, dos manipuladores, dos farmacêuticos envolvidos. Hoje, entre nossas três unidades, nós possuímos 10 a 11 farmacêuticos para dar toda a segurança, toda a qualidade do trabalho que nós oferecemos. O meu conselho para os jovens que estão desejando entrar na área de RH é que, além da formação que vai trazer os conhecimentos técnicos na graduação de Recursos Humanos, possuam também outras características inerentes a qualquer formação, que são empatia, amor ao próximo, confidencialidade, paciência, tolerância, porque nós vamos estar lidando com o maior capital da empresa que é o capital humano. E muitas vezes as pessoas nos trazem conflitos, essas pessoas vão trazer assim, expectativas, esperando, desejando que sejam correspondidas. Então, é, o meu conselho é que assim, busquem, além de ser recursos humanos, que o RH represente relacionamento humano. Isso é o que eu trago sempre para a minha equipe e que eu implanto nos setores onde eu tenho trabalhado. O relacionamento humano. Nós não estamos ali só para recursos, gerir recursos, mas o relacionar é muito importante. O que eu mais gosto na minha área é justamente esse contato com as pessoas, essa interação, essa troca de experiências é poder levar o melhor no meu trabalho para cada colaborador individualmente. São assim personalizados os tratamentos. Cada indivíduo, ele tem assim uma necessidade, uma expectativa, e como RH, eu procuro assim atender a cada um. Eu fiz, inclusive, assim um curso de psicologia organizacional para que eu possa interagir e compreender melhor o próximo. A satisfação que eu tenho na reciprocidade do respeito, do carinho, da admiração que muitos demonstram pelo meu departamento, pela minha pessoa, tudo isso é muito gratificante. A pior parte da minha área é no departamento pessoal quando por motivos contrários à nossa vontade, nós temos que fazer demissões. Alguns desligamentos eles foram ocasionados pela circunstância da pandemia. Então, de pessoas que nós não gostaríamos de desligar, mas que naquele momento não tínhamos outras alternativas. Essa, para mim, é a pior parte. Desligamentos, nós sabemos que algumas situações são necessárias, de acordo com é, a falta do engajamento, de colaboradores. Mas quando foge a nossa vontade, quando são contrárias que no, das nossas expectativas, essa parte realmente se torna ruim.
0: Agora falaremos com o profissional de produção, que é a Mariângela.
3: É, o meu nome é Maria Ângela, eu sou farmacêutica. É, eu sou formada há muito tempo, eu sou formada há 30 anos. E a minha tra trajetória profissional ela é toda dentro de uma farmácia de manipulação. A gente chama de farmácia magistral. A farmácia magistral, nós fazemos remédios individuais. É diferente da, da drogaria, que vende o remédio que a indústria faz a farmácia magistral ela faz o remédio individualizado, é um remédio para cada pessoa. Então, é bem legal, a gente se sente muito importante fazendo isso. Cada cliente, cada paciente é uma pessoa diferente, com um tratamento médico diferente, e isso é bem gratificante. E um jovem que queira entrar na minha profissão... É, ele tem que saber que ele tem que estudar bastante, porque não é, uma, não é uma faculdade fácil, farmácia é difícil, tem muitos cálculos, tem muita química, então tem que gostar muito de química, tem muita biologia, mas é, é gostoso, tá? é, dificilmente o farmacêutico fica desempregado, então tem bastante emprego para a gente. Então, o farmacêutico pode atuar em várias áreas. O nosso campo de atuação ele é bem amplo. A gente pode ir para a indústria de medicamento, a gente pode ir para alimento, a gente trabalha com logística, a gente trabalha em farmácia magistral, em drogaria, em posto de saúde, hospital e por aí vai. indústria de cosméticos, é, várias coisas. Agora a gente pode trabalhar com estética então, é, é bem difícil ficar desempregado. Então, dá, dá para se divertir aí com a profissão e dá para achar alguma coisa que se encaixe. Agora, o que tem de pior na minha profissão, eu acho que é a remuneração. Então, a faculdade de farmácia é uma faculdade quase tão difícil quanto medicina e a diferença salarial do farmacêutico para o médico é enorme. Então, e das outras áreas de saúde, para o médico também, são, a, difer a diferença salarial é muito grande. Então, eu acho que isso poderia ser melhorado. Eu acho que não é só o médico que tem que ser bem remunerado. As outras áreas da saúde também têm que ser bem remuneradas, né? Porque quem trabalha com saúde, a gente mexe, a gente mexe com vidas, né? A gente tem muita responsabilidade e isso tem, tem que ser valorizado, então, acho, acho que isso é um ponto negativo, mas tem os pontos positivos, o fato da gente não, dificilmente ficar sem emprego, eu acho que isso é um ponto muito positivo, acho que na hora de escolher uma profissão pode ser levado em conta isso.
0: Agora vamos para o profissional de marketing, que é o Fábio.
4: É, vamos lá, eu vou começar aí com a pergunta 1 sobre a minha trajetória profissional, eu já trabalhei em, em diversas áreas: atendimento, e-commerce, marketing. Então, eu comecei como analista de atendimento. Atendimento ao cliente mesmo para o telefone, né? E aí, enquanto eu, eu trabalhava como analista de atendimento, eu consegui. É, eu estava cursando a faculdade e aí eu consegui trabalhar na área de marketing na faculdade que eu fiz a minha graduação. Aí, entrei na área de marketing. Eu era analista de marketing geral. E aí, depois eu Mudei de empresas e comecei a ser um analista de marketing digital, olhando só a parte digital da empresa, a parte digital do marketing. E atualmente eu sou um analista de web analytics, que mexe com um pouquinho de dados, um pouquinho de tecnologia e um pouquinho de marketing e negócio mesmo como um todo. Então ao longo dos anos eu fui evoluindo para a posição que eu estou hoje. Um conselho que, é, que eu daria para quem quer entrar na área, é estude bastante principalmente as ferramentas, tecnologia, é, estude bastante o comportamento das pessoas, né, porque ao final de tudo, os dados contam o que o usuário fez no site, eles mostram o comportamento do usuário, da pessoa, né, os gostos pessoais dela, se ela gosta mais de comprar, sei lá, uma blusa vermelha do que uma blusa preta, tudo isso daí os dados mostram, então... Estude bastante comportamento do consumidor, é, tem algumas ferramentas que são necessárias para a área, estude bastante e procure entender de negócios e de pessoas como um todo. Então esse é o conselho que eu daria para uma pessoa que entrar nessa área de Web Analytics. Bom, o que tem de melhor na minha área hoje é a possibilidade de trabalhar com bastante tecnologia, para quem gosta, né? e também poder trabalhar é, muito com o negócio, então a gente mexe muito com o negócio do cliente aqui, é, não só na área de marketing como um todo, né? mas é, o negócio do cliente como um todo, a gente vê todas as áreas, desde o financeiro ao RH, a todas as partes que envolvem o negócio do cliente, porque tem, tudo tem dados, então é, a gente consegue olhar o negócio do cliente como um todo, tem uma visão 360. Então, para quem gosta muito de tecnologia, é uma área excelente. Então, você mexe com tecnologia, mexe com marketing, é, você pode trabalhar com diversas ferramentas para análise de dados, diversas ferramentas web, é, você mexe muito com site, mexe muito com programação. Então, para quem gosta de tecnologia, é uma área excelente. E o que tem de ruim na área é que, como eu trabalho com dados, para quem não gosta muito de cálculos, matemática, talvez não curta tanta área, porque você mexe com números o dia todo, né? E como a gente trabalha numa área que é uma vertente do marketing, então você tem que se comunicar muito com as outras áreas, né? Para quem não é tão comunicativo, mais introvertido, é ruim, porque você tem que falar muito com pessoas, desde o cliente mesmo, né? Desde as pessoas, o cliente, as pessoas que estão envolvidas no, no negócio, como outras áreas também. Então, você tem que falar com o financeiro, com o RH, com todo mundo. Para quem não gosta de ser muito comunicativo, mais introvertido, talvez ache isso ruim. É, mas, para quem já é mais extrovertido, é, vai curtir bastante esse lado também.
0: Agora, vamos para o último, mas não menos importante: o profissional de TI. Que é o André.
5: Sou André Braz, tenho 32 anos, Eu sou diretor comercial de uma Software House hoje, que é uma casa de desenvolvimento. Trabalho nesse setor de vendas já tem 12 anos, com a venda de projetos tecnológicos, geralmente envolvidos para a área de performance. Então, quando fala sobre gueta de, de pagamento, e-commerce, CRM entre outras soluções, e desenvolvimento de softwares operacionais e métodos internos também. Então a gente trabalha comercializando esse tipo de solução. O conselho que eu dou para quem está entrando na área é principalmente se dedicar bastante na área de formação. Então o que escolher como formação, porque são vários, vários setores dentro do TI que você pode se desenvolver, é, focar bastante nesses cursos e na, na graduação dedicar bastante com isso ser bem focado aí nas novas tecnologias, novas linguagens que, que surjam estar tá sempre antenado com, com, as, com as novas descobertas com, os, com as evoluções de tecnologias e linguagem que já são pré-existentes hoje é, acho que é isso o que tem de melhor na minha área hoje é, acho que é o número de oportunidades devido a grande adesão aí da tecnologia com tudo hoje que se faz, né, no, no mundo atual. É, tem bastante oportunidades de desenvolvimento, tanto de softwares inovadores, como aplicações como Uber, Rappi e outras tecnologias que possam surgir, como o ajuste de outras já pré-existentes, né, evolução de sites, evolução de, de tecnologias que possam ajudar no dia a dia, então acho que é isso as oportunidades estão tem bastante oportunidade hoje, difícil você ficar sem emprego ou sem projeto, né, dentro dessa área, seja na comercialização ou, ou desenvolvimento mesmo é difícil ficar sem sem ter onde trabalhar. Já a parte ruim é que nos últimos anos é, houveram bastante graduações aí, bastante faculdades que focaram cursos que focaram, então tem muito profissional no mercado, curiosos também. E muitas das vezes que não tem maturidade suficiente ainda para desenvolver Alguns tipos de soluções e linguagens Mas mesmo assim eles concorrem é, Passam preços totalmente fora da realidade Acaba por prostituir é, o, o trabalho né A gente até brinca Fala assim que o, o, o sobrinho, o, o primo que faz o trabalho De uma forma mal feita, de uma forma não profissional Mas que um custo muito mais baixo do que o, o custo real daquele serviço então, devido a essa, esse boom aí de profissionais que não estão gabaritados para entregar projetos, para desenvolver o TI de uma forma profissional, acaba prostituindo a precificação de alguns projetos. Essa é a parte
0: ruim. Então, pessoal, foi isso. Quero agradecer a todos os profissionais que concordaram e me ajudaram nessa entrevista. Espero que tenham gostado e tenham entendido o recado de cada profissional Beijos, até a próxima